0: Senhor, nós bendizemos o Teu nome nessa noite. Nós somos tão gratos a Ti, porque o Senhor se manifestou a nós. O Senhor se deu a conhecer. O Senhor se revelou a nós. E mostrou, Senhor, Cristo, o sacrifício glorioso que Ele fez. E o Senhor cativou a nossa mente, abriu os nossos olhos. Nos capacitou para contemplar esse sacrifício de uma forma diferente. Nos regenerou, nos deu o Teu Espírito, perdoou os nossos pecados, nos colocou no Teu corpo. Quantas bênçãos, Senhor, nós temos pelo fato de estarmos em Cristo. E hoje, Senhor, nós estamos aqui para celebrar o Teu nome. Nós estamos aqui para agradecer ao Senhor, para expressar o quanto nós Te amamos. E a semelhança do que cantamos agora há pouco, nós pedimos que o Senhor fale. Que o Senhor fale poderosamente removendo todas as nossas limitações, dando-nos um coração pronto para acolher a Tua Palavra com alegria, com temor e comprometimento. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir mãos a Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 3. Vamos até lá. Por favor. 1 Tessalonicenses capítulo 3. Nós temos, irmãos, meditado nessa epístola, passado versículo por versículo dela. Já são oito semanas que nós estamos caminhando por ela com a ajuda do Senhor. Eu disse para os irmãos que essa igreja era uma igreja muito especial para o apóstolo Paulo. Nós vimos no capítulo 1 Paulo disparando elogios para esses irmãos. Ele agradecia a Deus por eles, Paulo afirmou que eles tinham uma fé robusta, amor abnegado, expectativa pelo retorno de Cristo, que apesar da perseguição, eles receberam a palavra de Deus com muita alegria. Paulo diz também que eles eram exemplos para as demais igrejas. E todos esses elogios, irmãos, não entendam como sendo mera bajulação. Às vezes nós elogiamos as pessoas para, bajula, para bajular, mas não era o caso do apóstolo Paulo. Esses elogios eram, sobretudo, um louvor a Deus, um reconhecimento de que Deus havia chegado àquela cidade com poder e formado ali uma igreja saudável. No capítulo 2, eu tentei mostrar para os irmãos que há uma mudança radical no tom do apóstolo Paulo. Ele parece que sai daquela leveza que vemos ele no capítulo 1 um, e ele assume uma entonação mais defensiva. E eu disse para os irmãos que o motivo disso é que haviam detratores de Paulo, Silas e Timóteo, esses caluniadores estavam tentando meio que reescrever a história da passagem de Paulo por aquela cidade, aliás eu não sei se você sabia disso, mas a essência de todo caluniador é essa, todo caluniador procura reescrever, a história, né? Todo o, o caluniador ele usa de mentiras, meias-verdades, ele sempre procura de alguma maneira reescrever aquilo que aconteceu. Então Paulo se defende no capítulo 2, ele fala que apesar das perseguições, ele pregou o evangelho para aqueles irmãos, ele reitera que nunca mentiu para aqueles irmãos, ele diz que inclusive ele nunca assediou nenhuma mulher da igreja, que ele não agiu com malícia, que ele não bajulou os irmãos da igreja para receber elogios em troca, que ele nunca tomou o dinheiro daqueles irmãos, ao contrário, ele se entregou para aqueles irmãos como uma mãe se entrega para os seus filhos. E ele, e ele termina, irmãos, esse capítulo 2, meio que chamando Deus como testemunha e apelando para a memória desses irmãos para ressaltar essa ideia de que a passagem dele e dos seus companheiros por essa cidade foi marcada pela integridade, ele ainda louva no capítulo 2, porque aqueles irmãos receberam a palavra de Deus com muita alegria, diferentemente dos judeus, perseguidores que além de matar o Senhor Jesus Cristo, perseguir os apóstolos odiar os gentios estavam lá, prejudicando a obra na cidade tessalônica e acumulando ira sobre ira, e ele terminou o capítulo 2, foi isso que nós falamos na última pregação, lamentando por não ter visitado mais aqueles irmãos, ele disse que foi tentou duas vezes ir lá, mas foi barrado por Satanás. Então esse é um resumo dos dois capítulos, hoje nós vamos entrar no capítulo 3. É, não, não sei se os irmãos perceberam, mas Paulo ainda não entrou no tema central da epístola. Ele vai tratar a respeito da segunda vinda de Cristo, da existência do anticristo, esses acontecimentos que normalmente chamam a nossa atenção, nós queremos muito e temos muito interesse no futuro. Paulo ainda não entrou, nós já estamos no capítulo 3 e ele está aqui só elogiando, justificando, é, se conectando com aqueles irmãos antes de entrar no tema central das suas palavras. Hoje, irmãos, nós vamos ver aqui um pouco no capítulo 3 do verso 1 a 4, a compaixão, o amor, o cuidado e a abnegação que Paulo demonstrou por esses irmãos. Vocês vão ver, nesses quatro versículos, o coração de um verdadeiro pastor pulsando. Então nós vamos ver um pouco mais dos sentimentos do apóstolo Paulo. Então vamos, vamos ler todos os versículos, de um ao quatro, depois eu volto passando aqui pelos detalhes, tentando colocá-los para os irmãos. Vamos ler com fé a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses 3, verso 1 a 4. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designado, designados para isto. Pois, quando ainda estava convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Irmãos, no versículo 1, o apóstolo Paulo fala que ele preferiu a solidão a deixar esses irmãos solitários. Veja que ele fala isso no verso 1, pelo que não podendo mais suportar o cuidado por vós. Vocês percebem que ele começa com esse conectivo pelo que? Então esse conectivo pelo que liga o que ele está falando nessa porção ao que ele falou anteriormente. No capítulo 2, versículo 17, você você pode recapitular o fio do que Paulo vem falando. No 17, ele fala assim, Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não, porém, do coração, como tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo e de ver-vos pessoalmente. Por isso, quisermos, quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. E aí você entende agora porque ele diz no verso 1, pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós. Então ele, ele diz que se esforçou muito para visitar aqueles irmãos. Mas ele foi barrado pelo Satanás. Satanás se entrincheirou na estrada que, na, na qual ele retornaria para Tessalônica. Eu comentei com os irmãos em mensagens anteriores que o apóstolo Paulo ele teve de sair às pressas de Tessalônica. Para quem não acompanhou essas mensagens, depois você pode ler em Atos capítulo 17, que esse evento é relatado lá. Judeus invejosos contrataram agitadores da cidade para tumultuar aquela situação, dizendo que o apóstolo Paulo estava pregando rebelião contra o imperador. E eu disse para os irmãos qual era o tipo de rebelião que Paulo estava pregando. Paulo estava pregando que Jesus era Senhor. A palavra Senhor, a palavra grega Kyrios, era um termo utilizado nos cultos ao imperador. O imperador era retratado como um ser divino. E a palavra Kyrios era usada para falar do imperador como um ser divino, como um ente vindo dos céus. E os cristãos usavam a palavra Kyrios para falar do Senhorio de Jesus Cristo. Portanto, quando um cristão dizia que Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Kyrios, ele estava afirmando que havia uma autoridade acima da do imperador de Roma. E isso era retratado como uma espécie de um crime lesa pátria. E por isso os cristãos eram perseguidos. Então esses judeus, detratores contrataram agitadores para dizer que Paulo estava causando tumulto na cidade, que ele estava motivando as pessoas a entrar em rebelião declarada contra o império. E por força disso, Paulo se viu obrigado a deixar aqueles irmãos. E nós ressaltamos que era uma igreja recém-formada e que uma forte perseguição se acendeu contra aqueles irmãos. Inclusive, alguns deles foram mortos naquela ocasião. E Paulo, meus irmãos, não estava lá para sofrer com eles. Ele não estava lá para ministrar a eles. Ele não estava lá para acompanhar aqueles cristãos na sua infância espiritual, crentes que estavam submetidos a grandes provações. Na verdade, aqui nós chegamos no capítulo 3, ele está numa espécie de um limbo. Ele não sabe como é que esses irmãos estão, eles não sabem se eles perseverariam na fé, ele, ele não sabe como é que está a situação econômica, da saúde daqueles irmãos. Então é por isso que ele começa o capítulo 3 dizendo, por pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós. Ele está afirmando aqui, eu estava carregando uma dor de preocupação. Aqui nós vemos, irmãos, o coração pastoral do apóstolo Paulo pulsando. Era uma dor que ele carregava na alma. O fato dele ter saído às pressas daquela cidade eh, doía no seu coração. Saber que ele não podia estar com aqueles irmãos ali no momento mais difícil dele. Então o que, que ele resolveu fazer? Ele diz, pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem... Ficar sozinhos em Atenas. Eu trouxe um mapa aqui para os irmãos, o, o pessoal, os irmãos aí da mídia, vão colocar esse mapa aqui para nós no, no, no slide, e eu vou mostrar para os irmãos mais ou menos o que foi que aconteceu. Então, os irmãos da mídia, tem um mapa aí, por favor? Então, veja aqui que nós temos um, um mapa da segunda viagem do apóstolo Paulo, e, e através desse mapa dá para os irmãos terem uma ideia mais ou menos dos eventos que o apóstolo Paulo está narrando aqui nesse primeiro versículo. Então vamos lá, só para você recordar aí um pouco da progressão de Atos. Ó. O apóstolo Paulo saiu daqui de Jerusalém e ele foi subindo, passou aqui Antioquia. Antioquia era a sua igreja enviadora e ele saiu viajando aqui, passando por essas cidades... Quando ele chegou aqui, se você está bem lembrado lá do, do relato bíblico, ele teve uma visão de um macedônio dizendo assim, passa para a Macedônia e ajuda-nos. Estão lembrados disso? Então ele saiu dessa região e passou aqui para a região da Macedônia. E ele chegou na cidade de Filipos. Na cidade de Filipos, eu disse para os irmãos na primeira mensagem, que ele foi espancado, ele foi surrado, ele foi jogado na cadeia junto com Silas. E quando foi à noite, vem um terremoto, sacudiu toda aquela, toda aquela cadeia, e é quando tem a conversão do carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então o apóstolo Paulo saiu de Filipos surrado, fisicamente destruído. E ele parou aqui numa cidade, é, ele, ele sai de Filipos, e ele, e ele chega aqui, meus irmãos, na cidade de Bereia. Nessa, nessa cidade de, de... Aliás, ele sai de Filipos e ele passa por Tessalônica. Em Tessalônica acontece o que nós temos falado aqui, se levantou a forte perseguição, ele teve que sair às pressas. Quando ele chegou aqui em Bereia, então é quando eles tomam a decisão sobre o que eles vão fazer com a igreja de Tessalônica. Então, o que nós sabemos pelo relato bíblico é que Paulo viajou até Atenas e Silas provavelmente ficou em Bereia, ou alguns autores falam que ele ficou em Filipos. Nós não temos informações em Atos claras sobre onde Silas ficou. Mas o que nós sabemos é que, chegando aqui em Bereia, Paulo viajou para Atenas, Timóteo voltou para Tessalônica, e Silas ficou em uma dessas duas cidades, então esses são os eventos que Paulo está narrando aqui, tendo isso aqui em mente, acho que vocês vão entender melhor o versículo 2 agora, leia comigo, vamos ler o 1 um e a metade do verso 2, só para vocês verem esse movimento que o apóstolo Paulo está sintetizando aqui nessas, nesses versículos, ele fala pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas e enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmarmos, confirma, confirmar-vos e exortar-vos. Então aí ele conta mais ou menos isso que eu acabei de mostrar para os irmãos por meio... Por meio desse mapa. O que eu estou tentando, irmãos, demonstrar para vocês é que Paulo ele abdicou do seu companheiro de viagem em favor daqueles irmãos recém-convertidos. Ele ficou com a solidão para que aquela igreja tivesse um pastor. Vocês lembram que o apóstolo Paulo, ele abriu mão de tudo que ele tinha. Ele era um homem muito respeitado, ele era um homem de posses, ele era um homem afamado no, nos tempos em que ele era fariseu. E depois que ele se converteu a Cristo, ele simplesmente abandonou todos os seus bens. Nós poderíamos dizer que o único patrimônio que o apóstolo Paulo tinha eram os seus amigos eram seus companheiros de viagem, mas ele amava tanto esses irmãos, ele estava tão preocupado com a condição espiritual dessa igreja, que ele foi, abrir, ele foi capaz de abrir mão do único patrimônio que ele tinha, os seus companheiros de viagem, e designou cada um deles para ficar em uma cidade acompanhando aquela, aquelas igrejas, então vocês viram isso aqui, e ele dá as credenciais de Timóteo, né? não sei se vocês sabiam, mas... Timóteo era um jovem, quando começou a viajar com o apóstolo Paulo, ele, ele começou a viajar com Paulo na sua segunda viagem missionária. Nessa viagem que nós temos aí, que acabamos de ver no mapa, Paulo levou Timóteo pela primeira vez. E Timóteo permaneceria junto com Paulo por 20 anos, viajando com Paulo, evangelizando com Paulo. E aqui a gente poderia dizer que é a primeira tarefa pastoral que Paulo está legando para o jovem pastor Timóteo. Mas ele ficaria com Paulo mais 20 anos e depois Paulo passaria o bastão para ele. Essa história está lá em 2 Timóteo, vocês podem ler depois. Mas aqui ele dá as credenciais de Timóteo. Veja comigo aí, versículo 2, ele fala assim. E enviamos nosso irmão Timóteo. Então a primeira credencial de Timóteo aqui, diz Paulo, é que ele era um irmão. Quando ele fala irmão, lembre-se que ele não está falando apenas de ser um irmão na fé. Ele está falando que é um irmão barra amigo. É uma espécie de um companheiro de sofrimentos. Vocês sabem muito bem que o fogo da aprovação, ele tanto purifica quanto solidifica amizades. Então é por isso que Timóteo é um irmão dele. Mas ele não é apenas irmão, ele ainda declara, versículo 2, enviamos o nosso irmão Timóteo, Ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Então, Paulo, Timóteo também era ministro de Deus. Essa palavra ministro aqui é a palavra que no Novo Testamento é usada para falar dos diáconos. Só que aqui não é o diácono no sentido Do ofício do diaconato Mas é a palavra diácono sendo usado No seu sentido comum, que é a ideia De servir, então ele está falando é, o, o Timóteo é um Servo do Evangelho de Cristo Então como é, como, é que, como é que Timóteo exercia esse Serviço no Evangelho de Cristo Era tanto pregando o Evangelho De Cristo para aqueles que não conheciam Como ajudando aqueles Que já conheciam o Evangelho A aplicar o próprio o evangelho aos seus corações então é isso que ele está falando aqui e depois de dar as credenciais de Timóteo, ele diz qual seria o trabalho de Timóteo final do verso 2, ele fala assim, enviamos nosso irmão Timóteo ministro de Deus no evangelho de Cristo, e aqui está o trabalho dele, para em benefício da vossa fé confirmar-vos e exortar-vos então havia duas atividades pastorais, duas atividades ministeriais para beneficiar a fé daqueles irmãos que o jovem Timóteo faria. A primeira, diz Paulo, é a de confirmar. O que é que significa confirmar? Qual é a tarefa ministerial de confirmar alguém? É a ideia de fortalecer. É a ideia de reforçar as crenças básicas. Lembrem, esses irmãos eles eram recém-convertidos e estavam passando por grandes perseguições. Então Paulo está dizendo, eu sei que vocês precisam de uma fé alicerçada, de uma fé sólida, de uma fé inabalável. Vocês precisam ser fortes espiritualmente. E Timóteo vai viajar para aí para fazer esse trabalho. Ele vai confirmar, ele vai solidificar a identidade de vocês no Evangelho de Cristo. Mas não só isso, ele diz em segundo lugar, última expressão lá do verso 2, que ele também iria exortar. Qual a ideia de exortar? Qual é a tarefa pastoral da exortação aqui no caso de Timóteo para com esses irmãos? É literalmente, irmãos, encorajar. É você fortalecer alguém para que aquela pessoa viva o que ela aprendeu. Então Paulo está dizendo isso, eu quero ver vocês vivendo o evangelho, aplicando o evangelho, tudo aquilo que vocês aprenderam, tudo aquilo que vocês receberam, eu, eu, eu gostaria de ver isso se transformando em vida, em prática cristã, e essa seria a tarefa do jovem pastor Timóteo. Esses irmãos, eu já disse para vocês anteriormente, eles eram crentes espirituais mas eles precisavam amadurecer, eles precisavam de nutrição espiritual, eles já estavam fazendo essas coisas, mas eles precisavam ser reforçados nisso. Só no capítulo 4, versículo 1, só para vocês terem uma ideia de como funciona essa dinâmica, no capítulo 4, versículo 1, diz assim, Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós aprendestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então vocês estão vendo? Paulo está dizendo: vocês já fazem, mas vocês precisam ser encorajados a fazerem mais. Vocês precisam continuar crescendo nessas virtudes. Então, irmãos, essa seria a tarefa ministerial do apóstolo Paulo, e foi por isso que Paulo, desculpe, de Timóteo, e é por isso, foi por isso que Paulo escolheu a solidão. Ele escolheu ficar sozinho na cidade de Atenas para que Timóteo voltasse para a cidade de Tessalônica e ele derramasse conhecimento do Deus Trino naqueles irmãos recém-convertidos, que ele inoculasse verdades celestiais no coração deles e encorajasse-os a, a viver todos os ensinos do Evangelho. Então, Paulo diz. Por causa dessa preocupação, por causa desse sofrimento interior, eu preferi abrir mão do meu único patrimônio, a companhia dos meus amigos, para vocês terem pastor. Para vocês terem alguém que cuidasse de vocês. Então aqui vocês veem o coração do apóstolo Paulo, a preocupação dele com a saúde espiritual, o crescimento desses irmãos, o fortalecimento. Isso aqui é a estrutura básica de um verdadeiro pastor. Vamos continuar no versículo 3 agora, no versículo 3 ele vai elencar a razão de ele ter enviado Timóteo especificamente. Além de confirmar e exortar, Timóteo teria um trabalho bem específico para fazer. Note comigo, ele diz assim, primeira parte do verso 3, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Então ele diz que ele, ele, ele está enviando esse pastor para esses irmãos, porque ele temia que esses irmãos ficassem inquietos com as tribulações. A palavra inquietar aqui tem atrás a ideia de balançar alguém de um lado para o outro. O conceito é de alguém que está agitado. De alguém que ficou sem rumo por causa da força das tribulações. Então, de quais tribulações o apóstolo Paulo estava falando? Bem especificamente ele estava falando das perseguições, eu disse para os irmãos que tanto as autoridades de Tessalônica quanto as pessoas comum, comuns estavam assediando os nossos irmãos, então você imagina um cristão andando pela rua de Tessalônica no primeiro século, alguém xinga, esse cristão, vem outro e dá um soco nessa pessoa e se junta ali um outro tanto e começa a espancar essas pessoas, ou vem uma, uma, uma autoridade qualquer e prende essas pessoas e, e leva e tortura, e alguns até morrem nessas torturas. Então essas coisas estavam acontecendo. E Paulo diz, eu não quero ver vocês perturbados com isso. Eu não quero ver vocês inquietos com isso. Eu não quero vê los agitados com essas questões Como é que as, a, o nosso coração fica agitado No meio de uma perseguição De várias maneiras A pessoa, por exemplo, poderia pensar será que, será que Deus nos ama? Será que Deus nos abandonou? Será que nós estamos fazendo alguma coisa errada? Será que essa mensagem que nós acabamos de acolher um dia desse É verdadeira? porque depois que nós acolhemos essa mensagem, tudo na nossa vida parece dar errado, os nossos filhos estão sendo massacrados, os nossos bens estão sendo tirados de nós, será que de repente não seria melhor a gente suavizar um pouco mais, fazer algumas concessões às nossas crenças, para amenizar um pouco essas perseguições? Essas são tentações, irmãos, reais que agitam a mente de pessoas que estão padecendo perseguição. Então Paulo está dizendo, eu não quero vê-los assim. Eu, eu estou mandando para vocês um pastor, eu estou abrindo mão de um, de um companheiro e ficando sozinho, porque eu não quero ver vocês agitados por dentro. Paulo queria ver aqueles irmãos estabilizados na sua própria alma. Na segunda parte do verso 3, ele continua desenvolvendo esse, esse assunto, dizendo assim porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Veja que ele está apelando mais uma vez à memória desses irmãos, falando, vocês sabem, vocês sabem que nós estamos designados para isso. Ele está quase que dizendo assim, quando estivemos entre vocês, nós pregamos para vocês essa mensagem de que nós fomos designados, nós fomos destinados, nós fomos separados para as aflições. Isso é parte da identidade daquele que pertence a Deus. Então, o, o papel do Timóteo, irmão, seria de, entre aqueles irmãos, pastoreando aqueles irmãos, despertar essa memória deles. Olha, não fiquem perturbados, não fiquem agitados. Não pensem que Deus não ama vocês. Lembrem que as aflições fazem parte daquela porção que Deus separou para aqueles que pertencem a Ele. Veja que no versículo 4, Paulo re retrata isso, dizendo as seguintes palavras. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu é do vosso conhecimento. Vocês estão vendo Paulo apelando aqui para a memória deles? Então, tenta, tenta na, sua, na sua imaginação montar esse cenário que nós temos aqui no versículo 4. Usa aí um pouquinho a sua, a sua imaginação. Eu, eu fiquei imaginando assim, uma igreja grande, pessoas recém-convertidas. Vocês sabem que os cristãos recém-convertidos... Eles são cheios de fervor, de alegria espiritual. Então, quando você imaginar os cultos de Tessalônica, você deveria imaginar uma igreja vibrante, aqueles irmãos cantando com alegria, cheios de gratidão pelo evangelho de Jesus Cristo, vibrantes na obra evangelística. De repente, Paulo reúne aqueles irmãos. Ele está com um semblante triste. E ele diz o seguinte para aquela igreja. Irmãos, nós seremos afligidos. Nós vamos sofrer... Severas perseguições Tanto eu e meus companheiros Como vocês Nós vamos enfrentar severas Provações Então Paulo está dizendo isso Quando eu estive entre vocês eu, 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 eu antecipei Que isso ia acontecer Provações terríveis iriam nos aguardar Então ele está Tentando trazer isso à memória Dos irmãos Então Deus, irmãos, ele dá esses alertas mas quando chega a aflição, parece que nós esquecemos. Parece que nós ficamos simplesmente perturbados. E é nessa hora que Deus levanta os pastores que ele envia para dizer, irmãos, Deus nos destinou para essas coisas. Vamos confiar, vamos esperar, vamos aguardar no Senhor. Então esse seria o trabalho de Timóteo entre os crentes de Tessalônica. Simples o texto, não é, irmãos? Bem simples, não é? Passagem simples, não tem, não tem grandes mistérios interpretativos. E eu quero, já caminhando aqui para as minhas abordagens finais, trazer algumas lições que nós podemos sintetizar nessa passagem, e depois nós vamos orar ao Senhor. Na, na, na minha primeira fala, eu gostaria de me dirigir aos pastores, aos seminaristas... E a todos aqueles que aspiram ao ministério Nós temos três pastores aqui hoje à noite Nós temos alguns pastores que nos dão a honra De acompanhar as pregações da nossa igreja Nós temos seminaristas aqui na nossa igreja Nós temos irmãos irmãs que anseiam pelo ministério Então aqui nessa passagem Nós vemos dois aspectos do ministério que se sobressaem O primeiro deles é o altruísmo Toda pessoa que é chamada por Deus ao ministério precisa ser altruísta. Em outras palavras, ela tem de ser uma pessoa que coloca o bem dos irmãos antes do seu próprio bem. Paulo fez isso. Paulo optou pela solidão. O Senhor Jesus, que seria o exemplo supremo do que é um pastor, ele fez isso. Quando ele se sacrificou em prol dos nossos pecados. O um ministro, meus irmãos, segundo Deus... Ele não se preocupa com sucesso, reputação e bem-estar. Ele se ocupa do, 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 da felicidade e do bem do povo de Deus. Se vocês pudessem olhar comigo, em 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo fala um pouco disso, de como é o coração de um ministro segundo Deus, como é o coração de um pastor, de um missionário, de uma missionária. Veja, veja como ele, ele retrata aqui, a sua própria biografia. Olha que biografia chocante do apóstolo Paulo. Nós temos em 2 Coríntios 11, a partir do versículo 24. Nós lemos o seguinte aqui nessa passagem. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Então quando vocês fossem imaginar, por exemplo, o apóstolo Paulo sem camisa, você já imaginou como as costas dele deveria ser desfigurada? Durante em cinco ocasiões ele recebeu 39 chicotadas. Essa era a biografia dele. Ele continua: Fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio três vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar Além das coisas exteriores, há o que pesa em mim diariamente, a preocupação com as igrejas. Tanto sofrimento, né, irmãos? Mas a pergunta que fica para a gente nesse versículo aqui, apesar de todo o sofrimento físico dele, qual era a preocupação diária do apóstolo Paulo? As igrejas. Não é fantástico isso, meus irmãos? As igrejas, a saúde das igrejas, a vitalidade das igrejas. Ele não fala aqui da, da sua preocupação com a saúde, se ele tinha adquirido problemas de coluna depois de receber tantos açoites. Ele, ele não fala dos problemas físicos que ele pode ter adquirido com os frios e as, as ocasiões em que ele passou fome. Ele não tem preocupação com ele, ele se preocupa com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, esse é o arquétipo de um pastor. Com um arquétipo, eu quero dizer, é a estrutura mais básica de um pastor. Todo pastor tem certas, tem certas qualidades, tem pontos fortes e pontos fracos, mas todo pastor tem uma estrutura básica. A preocupação com a igreja. A preocupação com o povo do Senhor. Um pastor não é um construtor de impérios. Ele é alguém que se sacrifica. Ele é uma pessoa que se sobrecarrega com as aflições daqueles que lhe foram confiados para que os crentes tenham alívio. Isso é o altruísmo. Esse é o primeiro aspecto que se sobressai aqui no ministério do apóstolo Paulo. E todas as pessoas que não são altruístas, que não são capazes de colocar as necessidades dos outros antes das suas, elas não podem estar no ministério. Elas, vão ser, elas não serão bênçãos no ministério. Elas vão sofrer muito e vão causar muito sofrimento para as pessoas. É por isso que Paulo tem esse coração. Mas o segundo aspecto que se sobressai aqui da obra ministerial, no caso do apóstolo Paulo, é o que ele chamou de benefício da fé. Todo o trabalho de um pastor, de um missionário, de uma missionária, é para trazer benefício para a fé dos crentes. Em outras palavras, produzir maturidade espiritual. Tem um grande mal que os pastores da nossa geração estão fazendo hoje. Eles estão entretendo os crentes. Eles estão contando piadas para os crentes. Eles estão trazendo as pessoas para a igreja para fazer da igreja um ambiente muito divertido. Bons pastores não, nunca vão entreter as pessoas. A missão de um pastor é ensinar os crentes a serem fortes. Esses são os pastores segundo Deus. A atividade que Paulo coloca aqui em destaque... É que alguém que foi chamado por Deus para o ministério precisa preparar a igreja para o sofrimento. Vocês lembram de Paulo chamando os Alunicense venham aqui meus irmãos, Deus nos destinou para as aflições, vocês lembram quando eu estive com vocês, eu não fiquei contando piada para vocês, eu juntei vocês e falei, Deus nos preparou para isso nós vamos ser afligidos, ele preparou meus irmãos, esses irmãos para esse, enfrentar esse sofrimento e esse é o nosso chamado ministerial nós precisamos ser instrumentos de Deus para produzir músculos espirituais na igreja, para que os nossos irmãos não amaldiçoem a Deus no dia da calamidade esse é o nosso chamado. Eles não podem ficar instáveis. Eles não podem ficar inquietos, quando, conforme o apóstolo Paulo disse aqui. Eles não podem ficar agitados de um lado para o outro no dia em que o, o, a aprovação bater à sua porta. Então Paulo indicou, vocês precisam ele falou para Timóteo, você Timóteo vai lá e você vai fortalecer, você vai beneficiar a fé desses irmãos você vai fortalecê-los no evangelho você vai ensiná-los a viver a vida cristã, para que eles suportem o sofrimento então irmãos, pastores amados, seminaristas candidatos ao ministério esse é o coração de um vocacionado altruísmo e labor pela maturidade espiritual Essa é a síntese De alguém que foi vocacionado Para a santa obra ministerial Em segundo lugar Quero me dirigir à igreja De forma mais geral e Lembrar os irmãos que O chamado ao sacrifício Não é apenas uma vocação Para os pastores É o dever de todo cristão não faltam exortações na Bíblia que falam, irmãos, a respeito da, da, do nosso dever diante de Deus de colocar os interesses dos irmãos antes dos nossos, de considerar os outros como sendo superiores a nós mesmos e a ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós somos chamados ao sacrifício. O deus trino, poderíamos dizer, é o perfeito modelo de sacrifício Deus Pai nos deu o Seu maior presente, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo nos deu o maior presente, que é a Sua própria vida. E o Pai e o Filho nos deu um dos grandes presentes da nossa existência, que é o Espírito Santo habitando em nós. O Pai cometeu um grande sacrifício ao nos dar o Seu Filho. O Filho exerceu, se sacrificou, oferecendo a sua vida em nosso próprio lugar. E o Espírito Santo se sacrifica hoje, vivendo no coração de pessoas pecadoras como nós. O Deus trino se sacrifica. E meus irmãos, essa é a base de todos os sacrifícios que nós fazemos no mundo. Aliás, essa é a substância que dá conteúdo a cada sacrifício que nós fazemos ao longo da nossa vida. Porque nós nos sacrificamos pelo nosso cônjuge, porque nós nos sacrificamos pelos nossos filhos, porque nós nos sacrificamos pelos nossos irmãos, porque nós colocamos às vezes o bem de pessoas que nem conhecemos à frente dos nossos próprios interesses, porque nós nós fazemos esse tipo de coisa porque nós fomos unidos eternamente a um Deus que se sacrifica. É por isso que nós fazemos isso. Então você que está aqui hoje à noite, não tenha medo de sacrifícios. Não tenha medo de se colocar numa posição de vulnerabilidade. Não fuja dos sacrifícios e nem se apequene quando você for colocado numa situação em que você precisa se sacrificar. Esse é o nosso caminho. Esse é a nossa, essa é a nossa chamada. Esse é o modo, meus irmãos, de nós nos tornarmos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande caminho do discipulado. O Senhor Jesus falou que todo aquele que quiser me seguir, ele precisa colocar a sua própria cruz e carregá-la. Esse é o nosso chamado, diariamente, andando pelo caminho em que nós morremos para nós mesmos todos os dias. Em Terceiro lugar. Paulo disse aqui que nós fomos... Designados para as aflições Você já aprendeu essa lição? Sabe o que eu acho? Que nós aprendemos Mas nós esquecemos Ele disse isso para os Tessalonicenses: Vocês aprenderam, eu falei isso Mas eu vou mandar Timóteo aí Para reiterar esse ensino Nós somos irmãos, do mesmo jeito Nós aprendemos Todo cristão sabe mas quando chega o dia da aflição, nós ficamos desorganizados por dentro. E esse é um ensino que nós precisamos retomar todos os dias. Nós fomos designados. Nós fomos separados. Nós fomos eleitos por Deus. Direcionados pelo Senhor para as aflições. Nós temos que lembrar disso. Nós temos que lembrar isso para os novos convertidos. Sabe, você está falando muitas coisas maravilhosas para o um novo convertido, e dentre muitas coisas que você pode falar, você pode falar dos benefícios espirituais que nós temos em Cristo, da alegria, das promessas maravilhosas, mas você não pode dizer, não pode deixar de dizer o seguinte: olha, irmão, irmã, a propósito, você não está só destinado para a glória, não. Deus designou você para passar por muitas aflições. Nós temos que falar isso para os novos convertidos. Nós temos que falar isso para as pessoas que estão sendo enganadas pela pregação neopentecostal. Você tem pessoas assim, provavelmente, na sua companhia. Sabe qual é a pregação neopentecostal? É aquela que diz assim, pare de sofrer. Venha para cá, para a nossa igreja, que você vai ter saúde, dinheiro no bolso, que você vai ter todos os seus relacionamentos estáveis, que os seus problemas emocionais vão ser todos resolvidos. Você tem pessoas na sua convivência que creram nessa mensagem. Essa mensagem, ela é antibíblica, ela é herética, ela é uma mensagem pagã, e você tem que alertar essas pessoas com muito amor, mas com firmeza, dizendo para ela o seguinte, olha, se você continuar acreditando nessas mentiras, no dia em que a aflição bater a sua porta, você não vai estar pronto, você não vai estar preparado. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai se decepcionar com Deus. Você vai abdicar de Jesus Cristo. Ou você vai acreditar numa dessas mentiras, que você não tem fé, que você está sendo possuído por um demônio, que você está passando por esse tipo de coisa porque você está cometendo alguma desobediência. Você vai tentar ocupar esse vácuo de explicação na sua cabeça com algum tipo de mentira. Então, se Deus colocou alguém que crê nessas pregações, na sua convivência por amor a Deus e a essas pessoas abra nesse texto aqui que chama a pessoa olha, essa semana eu vi a pregação da palavra de Deus e olha, essa frase aqui me chamou a atenção que nós fomos designados para as aflições você sabia disso? que Deus não prometeu para a gente, Deus não prometeu que nós vamos ter saúde todo o tempo, que nós vamos ter dinheiro no bolso todo o tempo, que Deus nunca prometeu. Ele disse, no mundo tereis aflições. Esses, esses hereges, eles transformam essa pregação assim, para essa frase, no mundo tereis possessões. Mas é no mundo tereis aflições. E, e é um gesto de amor, irmãos. Nós falarmos isso, para essas pessoas, então se Deus colocou alguém no seu caminho, fale isso pregue isso mostre isso, você pode estar fazendo um bem para aquela pessoa quem sabe Deus pode estar usando você naquele momento para preparar o coração daquela pessoa para dias de profunda aflição mas não fale só para os novos convertidos não fale só para os que estão iludidos com a falsa pregação neopentecostal mas fale isso para si mesmo pregue isso para você mesmo porque, meus irmãos, a aflição, a tentação, a provação simplesmente bagunçam o nosso discernimento. E nós precisamos lembrar disso. Nos dias de aflição nós temos que lembrar Deus nos separou para isso. Essa é a vida comum. Estar tudo bem na sua vida, é, fisicamente, emocionalmente, financeiramente, no, nas suas convivências relacionais, estar tudo bem é um bônus que Deus te dá. Mas esse, essa não é a caminhada comum da vida cristã. Jesus, é, O apóstolo Paulo mesmo falou a Timóteo, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Então, se você sabe que isso é verdade, se você sabe que Deus destinou você para muitas provações, se prepare para ela. Se prepare para esse dia. Desenvolva músculos espirituais para você estar pronto para esse dia. Porque senão você vai ficar triste, desanimado, escandalizado, decepcionado com Deus. Essa provação, ao invés de produzir você maturidade, experiência espiritual, vai lançar você... Na lona diante do Senhor. Então você precisa, todos os dias, se confirmar. Paulo está dizendo que Timóteo faria isso. Ele vai aí confirmar vocês. E a nossa tarefa diária, irmãos, é nos confirmar. Em outras palavras, todos os dias, relembrando as antigas verdades. Recordando as mensagens mais básicas da estrutura do Evangelho reforçando a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Se você tiver uma fé firme, sólida, robusta em Jesus Cristo, você tem a base sólida para aguentar o dia mau. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais forte e inabalável será a minha confiança nele. Mas o oposto, meus irmãos, a isso também é verdadeiro. Se a minha fé é vacilante, qualquer vento de provação vai me derrubar. Então Deus quer que você cresça no conhecimento dEle. Deus quer que você pratique a palavra. Não apenas que você retenha conhecimento, mas que você transforme isso em vida. E quando isso acontecer, você vai ter estrutura emocional para suportar o dia mal. Orem, irmãos, pelos pastores da igreja, para que nós cumpramos essa missão, para que nós sejamos altruístas. Orem pelos pastores, para que eles nunca sejam tentados a mudar a pregação para atrair mais pessoas, para falar palavras agradáveis que as pessoas gostam de ouvir, massagear o ego, bajular as pessoas para obter benefícios. Orem para que os pastores não sejam tentados esse tipo de coisa. E prepare o seu coração para o dia mal. Nós fomos destinados. Se você não foi ainda, se você ainda não caiu no dia mal. Glorifique a Deus, honre ao Senhor, agradeça a Ele, mas se prepare, porque vai acontecer para que no dia que você chegar, você glorifique ao Senhor, você não venha blasfemar contra o Deus vivo e verdadeiro. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Deus nos ajude, vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite, pelo privilégio, Senhor, de a tua palavra com esses irmãos eu peço Senhor em primeiro lugar que o Senhor não faça essa igreja feliz que o Senhor os faça maduros eu peço que o Senhor em primeiro lugar não alegre o coração deles mas que o Senhor os faça fortes que eles tenham estrutura espiritual para suportar todas aquelas aflições as quais foram destinados. E que eles façam isso de uma forma frutífera, alegre, glorificando ao Senhor, sem desanimar, sem renunciar à fé, mas dando louvor ao Senhor e reagindo de uma forma que te honre. Eu oro, Senhor, para que esta igreja seja beneficiada na fé através dos ministérios dos seus líderes que eles sejam um instrumentos do Senhor para exortar e confirmar os crentes nas verdades mais básicas do evangelho eu oro por todos nós que de alguma maneira estamos envolvidos no ministério para que tenhamos um coração altruísta para que jamais sejamos tomados pelo espírito egoísta que busca o seu próprio bem e usa a tua igreja para os próprios fins. Dá-nos, Senhor, um coração simples, dedicado, que ama a Cristo, amando as ovelhas confiadas a nós. Nós oramos também, Senhor, para que não caiamos na tentação de usar de palavras de bajulação, mas que nós preguemos com fidelidade todo o conselho de Deus. E que o Senhor atraia aqueles que são as Tuas ovelhas verdadeiras para ouvirem a voz do bom pastor através dos pastores das igrejas locais. E todos aqueles que são cristãos nominaus, nominais ou simplesmente são bodes, que eles sejam expulsos da igreja pela palavra do Teu poder. Nós pedimos isso no nome do Senhor Jesus.